0: Está começando mais um Voitocast, o podcast com entrevistas que vão revolucionar sua visão sobre o mundo dos negócios.
1: Oi pessoal, eu sou o Sami Obara, parceiro sênior no rocha.org. Nesse quadro você vai conhecer as melhores práticas do Kaizen e Lean, com referências globais. Nós vamos sempre trazer autoridades no assunto focando a aplicação de uma cultura de excelência em grandes organizações ao redor do mundo.
2: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Bárbara, Head de Conteúdos e Inovações na Voito, e vou trazer os principais insights que vão ajudar você em sua jornada, complementando sua experiência. Nos encontramos no final do episódio. Até lá!
1: E hoje o nosso convidado conta com mais de 16 anos de experiência na Toyota onde ele foi treinado até mesmo na matriz, lá na Toyota do Japão. Então, ele prestou consultoria em diversas, centenas de empresas, desde segmentos alimentícios, instituições financeiras, uma das maiores aqui nos Estados Unidos, ah, produtoras de óculos, trailers na Austrália, bebidas, cerveja, calçados e etc, etc. Então, e, e ele esteve em vários países Muitos deles até junto comigo Desde Estamos falando de vários países europeus ah, Nas Américas do Sul, Central, Norte-América ah, Vários países também ah, na, ah, na África África do Sul Ele trabalhou junto com o pessoal nativo lá Então ele fez uma série de implementações Muito interessantes E uma delas foi aqui nos Estados Unidos, quando ele começou a uh, em Los Angeles, vindo aqui todos os meses, ficando uma semana, e chegou um ponto onde o dono da empresa, o presidente, eles faziam confeitarias para Disneyland, para Universal Studios, uh, Belas, os maiores cassinos do mundo, de Las Vegas, e etc. E o próprio dono falou, olha, eu preciso de implementar a Lean, e esse cara é o cara como a gente faz para ele, para trazer ele do Brasil, para ele ficar aqui comigo, direto. E, encortando a história, a gente quer dar as boas-vindas ao Gerson Damiani, que já está ao, no seu terceiro ano morando aqui nos Estados Unidos, em Los Angeles. Inclusive, Gerson, você está na sua empresa, na, na fábrica nova aí da, da empresa, né? Bem-vindo. Exatamente.
0: Obrigado, Sami, pelo convite, obrigado ao convite aí o pessoal da Voito também, é um grande prazer prazer estar com vocês aqui hoje, espero poder atender a expectativa do pessoal que está nos assistindo.
1: Então, Gerson, deixa eu te fazer algumas perguntas aqui, você chegando do Brasil, sem saber falar inglês totalmente, com todas essas dificuldades culturais, como é que você consegue começar uma implementação Lean numa empresa totalmente fora do seu da sua experiência então
0: eu acho que quando você tem o conhecimento da técnica a língua, né a, a língua ela é uma barreira claro mas o, o que a gente precisa fazer é que os operadores entendam né então é, quando antes da da chefe eu trabalhei na Osfar, né então é, era diferente porque lá era financeiro a gente não tinha tinha um chão de fábrica, mas a grande maioria dos processos estava dentro do computador. E você buscar um problema dentro de um computador e dentro do de um sistema, você tem que olhar detalhe por detalhe, passo a passo. né? Então, acho que quando você está focado e você conhece a técnica, é muito fácil que as pessoas entendam aquilo que você está querendo ensinar. E na Chef não foi diferente aqui. Apesar de a gente estar nos Estados Unidos, 98% dos operadores falam espanhol. Né, tem operadores que não falam inglês, nada, zero, inglês, tudo espanhol. né Só eu falo português, <risos> então é fica mais fácil a gente conseguir, é, talvez, aplicar. Mas no não é o Fargo não tinha ninguém que falava espanhol ou, ou português, era o inglês mesmo. Mas é, quando você tem a técnica e você é, procura a ensinar né e, e o pessoal aprender, que você vai aprendendo também muita palavra técnica, cada empresa tem uma palavra técnica diferente, você também tem que aprender, por mais que você saiba falar inglês, tem caixa, pode ser box, pode ser bin, então para cada empresa é diferente, então também tem que conhecer um pouco dessa parte técnica aí, para você poder ensinar o, o que a gente sabe muito bem, que é a parte do Lean, né?
1: E além dessas diferenças que você observou, né? não só na terminologia, palavras novas, como é que essa diferença cultural foi um impacto para você? Aonde você vê isso daí como empecilho? Então,
0: na verdade, não tem empecilho, Sammy, Porque, por mais que tenha barreira cultural, as pessoas que querem aprender buscam o seu conhecimento. Então eu nunca tive essa dificuldade de implementar qualquer, qualquer, qualquer empresa que eu visitei nos últimos 12 anos aplicar o Lean, eu nunca consegui, nunca tive essa dificuldade. Sempre as pessoas me buscavam mais, mais e mais e mais. Então eu nunca tive essa dificuldade de implementar o Lean, nunca tive essa barreira.
1: Bom saber. Eu, algo que às vezes a gente observa, né, trabalhando em outros países e outras culturas, algumas delas têm aquela resistência, às vezes é, são países comunistas, com ditadura, outros são países... Existe aquela resistência, o americano ele, ele tem uma, um senso de... É, você precisa convencê-lo muito né, para que ele realmente faça algo. Então, e algumas outras são culturas mais submissivas. A minha pergunta para você é na, no início, quando você vai iniciar uma implementação Lean numa empresa totalmente nova. Que dica que você dá para esse pessoal que quer começar, a dar o primeiro passo numa implementação Lean? Então,
0: primeiro você tem que fazer um assessment né? para saber a que nível que a empresa está e onde você deve iniciar a implementação Lean. Então, sempre que eu vou implementar Lean em uma empresa diferente, eu faço esse assessment, eu busco saber em que nível que está o 5S, o trabalho padronizado, PDCA, problemas solving. E eu vejo que a empresa precisa para já. Nem sempre o 5S vai ser o primeiro. Eu sempre falo isso aí. né? Porque se você vai numa empresa de alimento, o 5S faz parte do dia de deles ah, não tem as faixas lá, mas está limpo. Então, você não precisa, talvez, começar pelo 5S. Talvez você tenha que começar com o um desperdício. Né? Ou trabalhar com a estabilidade básica das companhias. né? Então, é, eu procuro primeiro ver os resultados que a companhia está, de acordo com os seus a, respectivo, respectivos gráficos, se tem ou se não tem, empresa que não tem nem gráfico, não tem nem controle. Então, você, quando você faz esse assessment, te dá uma, uma base para direcionar para onde você tem que ir para que a, a, a implementação seja correta. né? Então, tem empresa que eu falo assim, olha, antes de implementar linha, a gente tem que fazer estabilidade básica. E a estabilidade básica, o, o Honcha também faz isso. Então, a gente ajuda a empresa a fazer estabilidade básica primeiro para implementar a Né?
1: Quão crucial, ô Gerson, quando você vai fazer uma implementação de Lean, é o papel da liderança? Né? Que nível de liderança tem que estar engajado para suportar e apoiar implementações Lean?
0: Então, Sammy, se eu acho que todos os níveis da liderança, né? desde o presidente até o líder, que a gente chama aqui nos Estados Unidos, né? que é o líder. Porque se eles não estiverem engajados, não vai funcionar nada. Porque o operador, né, principalmente aqui nos Estados Unidos, é, não sei se é porque é uma cultura hispânica, né, o mexicano, ou seja lá, um hondurenho, o pessoal tem a, a eles trabalham muitos anos no mesmo lugar, né? 20 anos na mesma padaria, como se diz aí no Brasil, né? Então quando você chega lá para mudar um processo, ele fala mas "Faz 20 anos que eu faço o pão do mesmo jeito, agora você quer mudar o processo?" Eu não estou mudando a fórmula, não estou mudando nada, só estou mudando a maneira de trabalhar. O pão é o mesmo. O ingrediente é o mesmo, a receita é o mesmo, o dia de cozinhar o mesmo. A única maneira é como ele vai fazer o seu processo mais eficiente. Então, na cabeça dele, a gente está mudando tudo. E não está, está mudando para ele ser mais eficiente. Mas ele faz 20 anos que está ali. Então, fala, ah, legal, vamos fazer. O líder, se o líder não está ali na implementação... Depois de duas semanas que a gente implementou, estandarizou, a gente vai voltar para trás. Uhum. O pessoal vai voltar para trás automaticamente. Então, se a liderança não estiver ali comprometida e saber por que você está fazendo aquilo ali, por que, que tem que fazer aquilo, não vai funcionar. Vai perder tempo.
1: Você mencionou a, a estabilidade básica como uma das primeiras coisas que você quer atingir com esse, esse assessment, esse diagnóstico, né, o levantamento inicial, o que que vem a ser uma estabilidade básica, que, que elementos você analisa e presta atenção?
0: Então a gente olha muito a eficiência de máquina, né. Se você tem tem empresa que aplica o E, tem empresa que aplica uptime, tem empresa que aplica downtime, tudo é, é, junto e misturado é a mesma coisa no final, né. O quanto você é eficiente. Aí depois a gente olha também a parte de refugo, né? O resíduo, aqui a gente fala animal feed. Após de alimento não existe refugo, existe animal feed, que tudo que vai sobra aqui ou é rejeito vai para os animais comerem, né? Para engordar o gado, que a gente diz. Né? Então é, a outra parte é a parte de segurança ou da qualidade né? do produto, como é que está. Né? Se, se a fábrica tem fluxo, se não tem fluxo. A grande maioria, é quando você vai numa fábrica automática, é, que faz comida, por exemplo, não dá para você sair mudando o layout. A fábrica, as máquinas têm 30, 50 metros de comprimento, não dá. Né? Uma fábrica de macarrão tem 70 metros uma linha, como é que você vai mudar essa máquina aqui agora? Não dá para mudar o layout. Né? Mas você dá para você trabalhar a maneira de, passar, de chegar o produto na máquina. Máquina. Depois é como que você tira o produto rápido da máquina, eficiente, né?
2: Então é, é isso
0: que a gente trabalha. Então no, assim também. A parte da estabilidade básica é que se o negócio, o fluxo não tá bom, se você tem muito de excesso de, de inventário no meio do processo, você quer, quer implementar ali no meio do, da bagunça, mas você, você não vai ter resultado, né? Primeiro você precisa limpar o né, o pessoal fala, limpa o capim primeiro para depois você enxergar o que tem debaixo do capim. né? Então, é. você tem que dar essa limpada primeiro, organizar, para você começar a enxergar o desperdício. né? Porque esse é o conceito básico. né? Quando a gente vai fazer um assessment, o que, que você olha? olhar? Os sete desperdícios, os três M, né? que é mudar, morir e murar. Esse é, a, é o básico que você tem que estar olhando. O
1: O Gerson. Eu sei que em Los Angeles houve um até o um mês passado estava como uma das piores pandemias, etc. Todo localizado lá. E você mora perto da Disney, da Disneyland, tá. da California Adventures, etc. Como é que isso daí afetou a produção? Porque grande parte da sua produção vai para a Disney. E aí eles fecharam todos os parques. Como é que vocês lidaram com uh, os altos e baixos? E os cassinos de Las Vegas também fecharam as portas, né?
0: Então, Samir, na verdade, a gente tem uh, alguns principais uh, clientes. Escolas, universidades, Disneylandia, parques temáticos, hotéis, cassino, centro de convenções, tudo isso fechou. Ou seja, nós perdemos... Alguns business que a gente tem, né? nós temos 10 tipos de diferentes de business, famílias de produto, que a gente chama assim. Dessas 10 famílias de produto, é, cinco, a gente perdeu 75% de venda durante a pandemia. Hum. É, a gente teve Como a gente trabalha no. Aqui tem. Aqui os Estados Unidos é um pouco diferente do Brasil. A gente tem funcionário e a gente tem funcionário temporário. No Brasil, você tem um limite para esse temporário. Aqui. Você se você quiser deixar a pessoa dois anos, três anos como temporário, não tem problema nenhum. Quem paga a empresa paga a agência, a agência paga o empregado, né? Então, essa é uma diferença básica. Então, nós fizemos primeiro tirar o pessoal de agência, só manter os funcionários da Alechef, né? E mover esse pessoal para os locais que... Onde a gente tirou o pessoal de, de temporário, a gente teve que mover algumas pessoas que era da Alechef para outras plantas, né? porque agora a gente tem a terceira planta. Essa, essa fábrica da Petra aqui é uma fábrica nova, ela tem dois anos. Né? A gente construiu ela do, do piso, todo desenvolvimento de sistema, fluxo, máquina que a gente vai comprar foi desenhado por mim né e meu time, não só por mim, tem meu time que a gente desenhou esse esse projeto. A, a gente tem mais duas plantas, mas uma só faz mini pestre, a outra puro pães e esse, a gente chama breakfast, né? mini breakfast, são dênish, croissants, e que a gente vende produtos, é, a gente chama frozen, né? congelado, e o e as padarias recebem, descongelam, assam e vendem para o cliente final. Né?
2: Então,
0: esse nicho de mercado, de vender a massa, ela não parou, porque você, a gente vende para os distribuidores e os distribuidores vendem para as padarias, e vendem para os supermercado. Então esse, esse a gente perdeu somente 30% de venda né? Isso que fez com que a gente sobrevivesse do ano 2020. Né? A planta dos de Frozen era deu lucro, a planta de prédio deu prejuízo e a planta de de teu deu prejuízo. Então no total juntando o bolo todo a gente perdeu dinheiro, apesar da pandemia. Mas a gente teve que desenvolver novos produtos também, né? A gente começou a fazer individual wrap, né? empacar um produto classificado por causa da pandemia. Então, isso fez com que o tamanho do negócio começou a voltar. Então, a gente até conseguir desenvolver esse produto e mostrar isso para o mercado demorou uns três a quatro meses para começar a aumentar a venda pouco a pouco. né? No final da pandemia, a gente tinha voltado já 60% de todas as vendas que nós tínhamos nas fábricas que tinham perdido 75%. Né? Então, isso ajudou a gente se manter aí.
1: Ótimo. o Gerson, a Bárbara vai entrar daqui a pouco com perguntas, mas tem mais uma que o pessoal sempre faz, especialmente quando são segmentos como o seu, né que é mais artístico, culinária, não é nada muito preciso. Qual que é a importância de ter um trabalho padronizado, a padronização dos seus processos, em um ambi- ambiente como o seu, que o pessoal faz bolo.
0: Então, né? Aqui a gente fala que tem os macos, né? É o cara que pega a farinha, o vinho. O cara até sabe se a galinha do mil no sol ou estava debaixo da árvore. Só de chocar no, no ovo, né? A gente brinca aqui com, com o nosso chefe, né? Mas a importância é extremamente... high level, que eu digo, né? Então, quando eu cheguei aqui na Lei Chefe, por ser muito importante, o pessoal tinha, mas tudo escrito em folha de papel. Então, quando a gente começou a colocar foto, fazer vídeos, né? agora a gente vai aplicar uma nova metodologia aqui a partir do mês de abril, que todo o processo será filmado. Não vai mais ser folha de papel. Porque a gente, nós temos aqui, Sam, 1.100 produtos. Imagine você fazer 1.100 standardized work de cada processo produtivo. Então, multiplicando isso, dá em torno de 10 mil folhas. Então, é é insano. Se eu colocasse meu grupo, que eu tenho cinco pessoas, eu teria que colocar duas pessoas, oito horas por dia para fazer isso, e demorar cinco anos para padronizar. Então, a única maneira que a gente encontrou foi através do vídeo que e a gente passou a treinar os líderes, que os líderes começassem a fazer o próprio trabalho padronizado deles. E eles fazem um vídeo, vai para o supervisor, o supervisor aprova e isso vai para uma nuvem. né Então, quando a gente um novo empregado, a gente baixa da nuvem, o pessoal vê o vídeo e depois escolhe o processo e para poder fazer mais rápido o treinamento. Isso reduz muito o lead time de treinamento. né Porque mesmo que você faça o trabalho bem feito, o trabalho padronizado, a pessoa, às vezes, não quer nem ler papel, às vezes tem vergonha, tem pessoa que não sabe ler. Tem um monte de complicação, né? E outra, a gente tem que fazer o trabalho padronizado em inglês e espanhol. Então, tudo que eu tenho que fazer é complicado. Por isso que dá aí os, os 5 mil, 7 mil <risos> trabalho padronizado, né? Porque eu tenho que ter os dois. O pessoal da qualidade não fala espanhol, é em inglês. E o pessoal da fábrica tem que ser espanhol. Então, a gente a está fazendo dois vídeos, um em inglês e um espanhol, né, para poder treinar mais rapidamente e para a gente criar a nossa a nossa cultura de, de
1: padrão mesmo. Legal. Vamos chamar a Bárbara aqui. Ela tem algumas perguntas que estão chegando do pessoal que está assistindo e a gente vai prestigiar tais perguntas.
2: Oi, pessoal. Estou de volta por aqui. A primeira pergunta, então, é do SDM Vídeos o que seria CESP, CESP, do processo inicial para a aplicação do língua?
1: Eu acho que ele quis dizer assessment. Assessment, é isso. Então,
2: assessment,
0: o que, assessment é a gente fazer um, um raio-x da fábrica em todos os níveis. Desde a, a gente começa sempre olhando o despacho para a entrada do, do material. Né? Quando a gente fala em linha, a gente sempre olha o sistema puxado. Então, o cliente puxa, né? Então, a gente olha desde o despacho do, do, do produto, como é que ele funciona, como é que se produz, como é que chega a matéria-prima, como é que a matéria-prima chega na, na na fábrica, como é que ela é gerida, como, é como é que se controla o desperdício. A gente olha todo o processo, toda a cadeia de valor. E, em cima disso, a gente faz um relatório. Geralmente, é um relatório a três, né? Depende do tamanho da empresa, pode demorar um dia, como cinco dias. Né? depende do tamanho da empresa, a gente usa três, quatro consultores para fazer para fazer esse assessment, porque é isso que vai dar de ferramenta para nós para a gente saber qual técnica a gente usa primeiro para a necessidade do cliente, porque muita gente quer falar assim, irmão, espera aí, eu não quero a cultura, eu quero ganhar dinheiro com link. Você vai ganhar dinheiro, mas tem que aplicar cultura. Não dá para só ganhar dinheiro, no... porque ganhar dinheiro você vai ganhar, mas se você não aplicar cultura, você vai perder depois, não vai adianta nada. Então, você, tem que aplicar, você vai aplicar, você vai fazer a melhoria, você vai ganhar o dinheiro para dar sustentabilidade ao sistema para financiar ou pagar, porque muitas empresas não têm como pagar o, o, a aplicação do Lin, ou pagar um consultor ou, pra, ou pagar um curso pessoal. Então, isso faz com que ele vai ter esse dinheiro para disponibilizar. né? Mas o assessment é isso, é fazer um, uma fotografia de cada processo de tudo o que está acontecendo.
2: Legal. A segunda pergunta, então, é do Adriano Pereira. E ele faz assim: Gerson, bom dia. Já ocorreu de você não seguir com um projeto em de determinada empresa por conta dos diretores não acreditarem que o melhor seria reduzir o volume e melhorar a qualidade do produto?
0: Então, comigo não... nunca aconteceu, não. O que eu saiba é o contrário, né? É... Os diretores chamavam o gerente, chamavam o presidente para ver o que a gente estava fazendo a gente nunca chegou nesse nível de um diretor afetar a nossa aplicação de linha. Por isso que a pergunta do Sam ela foi importante. Quem é da cadeia do corpo gestor que tem que participar? Todos eles têm que participar. Porque né? Eles não pode só partir do presidente. O presidente é a pessoa que vai investir, é a pessoa que vai aprovar. né? Mas os diretores, o gerente, o grupo líder, supervisor, o TINIT, se eles não tiverem comprometido o, o consultor, a empresa que está lá, ou as pessoas que foram treinadas, né, ela não vai conseguir aplicar, porque o, 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 o empregado até quer, mas às vezes depende de um investimento, depende, às vezes depende de comprar uma, uma, uma mesa, depende de comprar uma cadeira, mas, né? na Toyota a gente não evita comprar qualquer coisa, a gente faz tudo, a gente transporta o lixo e transforma em Kaizen, tudo a gente transforma dentro da Toyota, né? Agora, em outras empresas, não. O pessoal quer fazer quadro bonito. Ah, tem que gastar dinheiro. Não dá para fazer uma gestão visual se você tiver um quadro bonito. Na Toyota, os quadros são é tudo de chapa de aço. <risos> tudo soldado pelos próprios operadores. Então, é, então né? cada empresa tem a, a sua maneira de gastar dinheiro ou, ou economizar dinheiro na aplicação do link. Mas eu
2: nunca tive esse tipo de problema,
0: não. E nunca tive nenhuma resistência. <risos> Graças a Deus,
2: quando você falou agora pela questão do diretor, né? o Antônio Souza, ele perguntou se em alguma vez o trabalho de implementação sentiu que haveria resistência por parte de um ou mais colaboradores. Então, agora, na parte dos funcionários mesmo, pessoal mais chão de fábrica, você sentiu isso em algum momento?
0: Então, é, na parte do funcionário, o funcionário ele quer ter o trabalho dele. Se você fazer o trabalho dele mais fácil, não tem por que ele... É, não fazer. Entende o que eu digo? Então, pode ser que, quando você está mostrando uma ideia, como a gente tem a visão mais longe, né, que a gente se fala, então, a gente fala, o pessoal fica, ué, o que ele está falando? Não entendeu. Então, na, na medida que você vai aplicando, você vai explicando no detalhe, ah, agora sim, agora, agora estou entendendo. Porque, na nossa cabeça, o, o processo está ali desenhado. A coisa a está tá funcionando. Mas eles não conseguem entender a sua cabeça, o que está dentro da sua cabeça. Né? A gente desenha fluxo. A gente desenha o um processo dentro da nossa cabeça antes de implementar lá. Na hora que implementa, o pessoal vem trabalhando e fala, putz, ah, agora sim, agora entenderam. Né? Esse maluco aí, você chama a gente até de maluco, porque. Como é que ele tirou isso dessa né? ideia? Né? Mas não é que a gente é maluco, é que a gente conecta o processo. A gente conecta, né? Por exemplo, hoje a gente trouxe 5 horas da manhã aqui para mudar uma linha de montagem. A linha da laje. Era tudo separado, eu conectei tudo. Todas as máquinas. São cinco máquinas diferentes, cinco tipos de produto para produzir. A gente desenhou, a gente desenhou aqui, mas será que vai funcionar? A gente já está já tá embalando aí. tá Antes, produzia embalava um, um rack, que a gente chama rack de bake, né? em cinco minutos. Agora, a gente está embalando em cada três minutos. A gente economizou dois minutos para rack. Então, quanto que deficiência a gente ganha? Então, é, às vezes, é, é isso, né? A resistência, talvez, ela venha porque o pessoal não tem o conhecimento técnico que a gente tem. Mas essa resistência a gente tem que entender que faz parte do processo. A pessoa tem resistência porque a gente não está explicando direito. Porque a gente não convenceu ele a importância de fazer aquilo. Então, esse é o papel que nós temos que fazer para as pessoas aprenderem, não só eu, como time líder, como grupo líder, Porque é, uma, é uma, uma fase de convencimento, né? Porque, imagina, numa padaria que o pessoal faz 20 anos, pão do mesmo jeito. Igual eu falei, como é que você vai fazer o cara mudar o pão? <risos> o pão não mudei, não mudei receita, não mudei nada. Não mudei a maneira do cara produzir o pão. Processo dele. Então, às vezes, é isso que eles não entendem mais. Eu não tenho nenhum tipo de, de resistência assim, né? Porque a gente... Tem essa, você tem que ter a paciência. Né? O consultor ele tem que ser o. o por isso que o pessoal chama de mestre, né? Não sei se é isso, né, Sam? Mestre, sensei. A gente tem que ter a paciência. Tem que ter. Tem que falar, respira. Hum, vamos, todo mundo agora. A gente tem que ter essa. E tem que ter alegria também. Se você não tiver alegria, se você não fizer falar a linguagem do operador, você não vai implementar nada. Você vem com arrogâncias, mostrando que você é maior que ele, para quê? Você tem que estar no mesmo nível que ele. Então, aqui a gente fala a língua da... Né, que o pessoal fala no Brasil, a língua da pionzada, né? E a peãozada fica feliz.
1: Legal. Gerson, eu sei que a Bárbara tem ainda alguns insights para fazer, mas eu queria te agradecer muito sobre é, pela sua é, generosidade. Aí Eu sei que vocês estão a mil por hora nesses momentos... Eu queria também te perguntar, antes de te dar a sua palavra final, antes de você sair, é, como é que faz para o pessoal do Brasil, nossos companheiros, quando vierem visitar a Disney? Eles podem visitar também a sua empresa? Dá um toque aí para a gente, como é que claro. funciona? Então, aqui,
0: nossa ideia é exatamente essa, né, Samir? Quando nós viemos aqui há três anos atrás, o nosso projeto era implementar ali na fábrica para que a gente pudesse receber o máximo de visitantes possíveis né? e mostrar como é que a gente desenvolveu uh, toda a cadeia de, de, de treinamento. Então, primeiro, a gente, eu, nós começamos aqui pela estabilidade básica mesmo e começar a ter dados, né? Porque sem dados, como é que você melhora? Não dá para melhorar sem ter dados. Então, a gente demorou aí quase dois anos capturando dados, né? não que a gente demore dois anos capturando para aplicar, não a gente teve que aplicando onde a gente quer coletar dados. né? Agora, a gente implementou um sistema que a gente está desenvolvendo um software aqui no, no, nos Estados Unidos, onde nós estamos é, controlando todo o waste que tem no processo. Desde a parte de mixar, desde a máquina que faz o primeiro primeira massa, a segunda massa, na hora de empacar, quantos por cento de cada parte desse processo está perdendo. Então, para você ter uma ideia, no ano de 2010 18, 18 nós perdemos 1,7 milhões de libras, a gente jogou fora. Agora no, no ano de 2019 a gente a gente jogou 1,3, uh, a, a gente reduziu 470 mil libras, é 470 mil dólares isso aí, para cada libra 1 um dólar, para você ter uma ideia. Então 2020 não é muito referência porque a gente não produziu o mesmo volume mas a gente fez proporcional, nós reduzimos 12% em relação ao volume total que se produziu, que tirou. A gente reduz 12% em relação a 2019. Agora com a aplicação desse software da semana passada a gente conseguiu encontrou um produto que a gente estava perdendo 30% da produção. Mas se a gente não controla, a gente não tem. dois então, software é um software novo que está sendo desenvolvido aqui. Né? A gente está é, tá junto com o Rodolfo Moreno. Logo, esse software, a gente vai, o Rodolfo vai estar tá vendendo também esse software aí para o mundo todo. E a gente vai começar um novo software que chama e Junca, que é a parte de planejamento base, é, com é, inteligência artificial. Então, isso também porque a parte de planejamento é muito difícil. Imagine 10 tipos de produtos, 10 famílias de produtos Planejar 1.100 produtos, são cinco pessoas. Então, é muito complicado. E cada processo é, tem 10, 15 operações para um mini-pestre, por exemplo. Então, a gente está fazendo isso um sistema novo para poder usar a tecnologia para poder nos ajudar.
1: Então, Gerson, eu vou concluir com a sua resposta que você está de portas abertas para a gente trazer brasileiros e visitar e ver toda essa tecnologia... Sim. Funcionando com Exato. o fluxo e etc. Legal. O convite está feito a todos, então. Pode aparecer, Muito obrigado, Gerson. E eu vou deixar obrigado as palavras aqui.
0: aí. Espero que todos tenham, é, eu espero que tenham respondido as perguntas aí que todo mundo queria. Quem quiser mais resposta aí manda mandar aí para a Bárbara, Eu mando, eu respondo depois. Não tem problema nenhum. O importante é que todo mundo aprenda de alguma maneira,
1: né? Muito obrigado.
2: Perfeito, então, gente. Ó, primeiro, né aviso, então, aproveitar que o Gerson já se deixou à disposição e aí as perguntas que não foram respondidas depois a gente passa no nosso evento no LinkedIn, a gente posta lá com as respostas que ele trouxer para a gente. É, e aí agora falando um pouquinho dos insights maravilhosos que a gente teve, né? primeiro lugar, que todos os nive- níveis de liderança devem estar engajados para apoiar a implementação do Lean. Então, precisa dessa... Desse engajamento também da liderança Para fazer com que as coisas vão para frente Porque senão acaba empacando em algum ponto Justamente por uma resistência que muitas vezes não deveria existir Foi apenas uma falha de comunicação Em relação à estabilidade básica Se o fluxo não está bom E você quer implementar o Lean no meio da bagunça Você simplesmente não vai conseguir resultados né? Você vai simplesmente manter os desperdícios Ou às vezes até mesmo não melhorar o cenário final Então, esse assessment, né, que a gente falou bastante aqui hoje, ter todo esse controle, entender direitinho como que está o contexto da organização é muito importante. E também, né, que o funcionário, ele quer facilitar o próprio trabalho. Então, se a gente conseguir passar o propósito do projeto, se a gente conseguir mostrar de fato o que está acontecendo e o motivo daquilo estar acontecendo, com certeza ele vai comprar a ideia também. Então, envolver, de fato, todas as instâncias nesse projeto de melhoria é essencial. E foram esses os meus insights, Sami.
1: Um grande abraço a todos e muito obrigado.
0: O que você achou do episódio de hoje? Não se esqueça de dar o play no próximo e nos seguir na sua plataforma de podcasts favorita para não perder nenhum episódio novo. Ah, você também pode nos seguir nas redes sociais, os links estarão na descrição desse episódio. Nos vemos em breve, até
1: lá!